0: 好，欢迎收听不优雅姐姐，我是洛伊
1: ，我是伊娃
0: 。今天要聊的主题是我们生命中的贵人，他们可能是在工作上提拔你、指引你明灯的主管或同事，也可能是在你最需要的时候雪中送炭、给予你精神支持的好朋友，或者是在你人生的低谷，仿佛快要走不下去的时候，让你看到一线希望的陌生人。今天我们就想要聊聊这些贵人是如何改变我们的人生。那请伊娃先分享一下你的贵人是在什么时期出现的，以及你们之间的故事
1: 。我今天要先分享一个贵人，就是你刚才提到那个在我人生低谷，仿佛快要走不下去的时候，让我看到一线希望的陌生人。嗯，真的是一个我不认识的陌生人，但他却是我生命中非常重要的贵人。这个贵人呢？我不知道他的名字，我只知道他的一个绰号叫做“疯狗”。我们今天的主角对肖搞肖搞先生。<笑>那我可能要先讲一下，就是遇到这个肖搞的时空背景，大家会比较理解当时的状况。呃，是这样子的。前几集如果有收听我们频道的听众应该知道，就伊娃有跟一个男士在年轻的时候纠葛了非常多年。嗯，呃，因为他家里的状况，还有他跟他前女友状况，然后没有办法取得一个平衡跟共识，就对了。这个男士我，我我们叫他小可爱好了。这位小可爱男士呢，我就跟他纠葛，大概到第七年的时候，他家人就是很明确的跟他讲说 ，OK。反正你不管在外面怎样，你说你跟你前女友分手也好，但没关系，我们就是只认定前女友这个媳妇儿，外面带回来的女生我们都不承认。嗯，为什么他爸妈会讲这样的话？是因为那段时间我跟这位小可爱男士属于一个两个人互相认可彼此，就觉得说哦，我们要光明正大的跟世界说我们要在一起。嗯嗯但是他爸妈可能也知道这个状况，因为我开始被他带出去一些比较正式的场合，比如说他朋友聚会啊，当然还没有到他家庭。他就在饭桌上试探性的问爸妈说：“哦，如果是有可能这样的状况，那他爸妈就做出了这样的回应，所以他就非常痛苦，他就觉得说：为什么你们要这样子？就是我的对象是由我来选择，为什么是由你们来选择？嗯
0: ，
1: 我也很痛苦，因为他其实不太想让我知道这件事情，但是我有询问到的时候，他就老实的跟我讲，那我没有办法去改变他父母的想法。”我也不希望他为难，所以我们那段时间本来想说好，我们真的就分手好了。我那段时间就是真的又想不开过，就觉得说我离开他的生命，可是又觉得说，唉，逃避也不是办法。本来我们两个已经就是不联络了，后来又忍不住跟彼此见面。然后我还记得那一天是在一个 motel 里面，我们两个那天晚上就是跟对方说，好，那我们都不要管其他别人了。也不要管父母、家庭什么的，我们就明天起来就去公证
0: 。
1: 嗯，然后很开心那晚，我们也就觉得说，我们终于可以抛开一切的束缚，跟彼此在一起。第二天早上，我刚起来，我就看到，哎，他也起来了，但他也躺在床上背对我。他就突然问我一句话说：“如果我们去做这件事情，他家的长辈该怎么办？”我一听这句话，我就心里想说。好吧，算了，我真的，我真的已经有点不想不想再进进入这个轮回。我觉得我也不想为难你，我也不想要强迫你去面对这个困境。嗯哼，他到底还是很在乎他的家人嘛？我觉得那就算了。可是我就觉得我要问清楚。我说你所谓长辈什么意思？他就说，因为其实好，他爸妈他如果不 care 没关系。可是因为他从小是他奶奶带大的，然后他奶奶是、嗯。住在台南一个山山里面，就是他以前在那边带他长大嘛。他就说：“你再给我一点点时间，我想要在过年的时候，因为我们每年都会回去过年，就是回去台南山上过年。我想要在过年的时候取得我阿妈的同意。如果他说好，那我们就这么做。嗯哼。然后我就心想说：好，那这就是最后最后一坎了。”我就我就相信，我就相信你。如果真的过得了的话，那我们就继续走下去。可是如果不行的话，就没有嘛。可是时间就是到了之后，却一直没有下文。我那时候其实蛮痛苦，因为以我这个角度来说，我只能等待，我没有办法做其他事情。嗯<哼>如果是你，你会怎么样？去无无止境的等吗
0: ？应该就不会等了吧
1: ？就不会等了吗？嗯，因为就是他说完这件事情到。我觉得不行，我要自己采取一些行动的时候，大概是三个月左右的时间吧
0: 。哦，所以你还没有等到过年
1: ，我已经等到过年了。因为呃，他讲这句话的时候大概是年底，所以已经过了完年了，哦、但是还是没有任何回应。对，但
0: 是你也不想要再问他了
1: 。对，他就跟我分享一件事情，就是他过年的时候去首饰店买了一条比较昂贵的手链。他回来时候送给我，可是他在购买的当下，大家都以为他是送给他前女友，因为他前女友跟他们是世交，哦、是一起过年
0: 哦，是哦
1: ，对，是这这种关系，所以大家大家都觉得哦，他就是要送给他，哇，他们好甜蜜，干嘛之类。可是他是没有送给他前女友，他是他是要送我的，所以他的意思就是说，他有做一些行为让大家知道说，哦，其实我跟他这个关系已经不是你们想象那样子。可是这跟他当时跟我讲不一样啊，因为他不是要他跟我讲不是这件事情，他跟我讲的其实是他是要去跟他的长辈沟通嘛。嗯、所以我大概三四个月之后，我就觉得你如果不不主动给我答案，那我自己去找答案
0: 。你说自己自己去找阿妈要答案吗？没错，<笑><笑>我真的很疯，你超疯哎、欸！因为我跟你说阿妈住哪吗？
1: 我不知道阿妈住哪，我只有听他聊天的时候提到说，哦，可能是在台南的关子岭的山上
0: 。OK， 然
1: 后我就想说 ，OK， 我那时候就是很单纯，我就想，好，关子岭那就是一座山嘛，那顶多就是去那座山上找嘛
0: 。<笑>你很疯哎、欸，哎、欸，你超级星期天阿亮要出动了吧？
1: <笑>没错，然后我那时候就是带着。一个傻境，我就自己一个人坐车到台南，因为我那时候其实也没有什么外出，因为我那时候就大家大学生嘛，嗯，就自己一个人坐车到台南。到了台南之后，火车站我就也不知道在怎么去关子岭，我也不确定说是往关子岭哪个方向这样子，我就打电话问他说：“诶，你之前说你你老家在哪里呀、啊？”然后他就先说哦，就关子林那边这样子，然后我就说哦，那所以是，比如说有什么车可以到什么之类，他就突然吓一跳，他说你在哪里？我说哦，我在台南的车站。他说你要干嘛？嗯、我就说没有啊，我想说你如果没办法开口，我就自己去找阿妈。他应该吓到了，他他应该是吓到，然后他那时候就。其实我现在回想起来，我那时候应该也是一个属于一个神经病的状态，因为我这样说，哪<笑>个妈妈突然看到一个女生说：“我可以跟你孙子在一起吗？”然后会答应的啦，我都很疯癫呢、欸。但没关系，因为我那时候已经失去你知道正常思考逻辑了。我去到那边打给他，然后他就说：“你不要去，你回来。我”我说没关系，就是你让我试。他说你不要去，然后我就问他说你你只要告诉我在哪里什么，他就不他就不回答，他也不理我。他说我现在还要忙，就把我挂掉
0: 。他就觉得你在闹是不是
1: ？没有、嗯，可是因为我也不是跟他用闹的口气，我就是好好的跟他说。但是他心里应该是觉得我在闹，我在想。不过他也有可能工作忙，他就把我挂掉。嗯嗯、其实我当下是真的有点伤心，因为我心里想说，就是你应该知道我的动机是什么，你也知道我用意是什么，可是你就是。超级冷漠的态度在处理这件事情，嗯,嗯嗯嗯嗯。那我都想说好，没关系。那我我也是想要给我自己一个交代，所以我那时候就我还是去了，而且我我觉得台南人真的很好，我在这边先郑重的由衷感谢一下台南人，因为我一到台南。<笑>我就人生地不熟，也不知道怎么去，我连车站都我也不知道怎么去这样。因为以前的那个网络没有那么发达嘛，我就资讯可能找的不够齐全。在路上的时候遇到一个路人，你就问他说：“哎，请问一下，这台车站怎么去？台南车站？”啊、哦，后他说：“车站，呃，你你要怎么去？”我就说：“我走路去。”他说：“走路有一段距离耶。”我说：“大概多久？”他说：“可能要四五十四十分钟、五十分钟。”我说：“没关系，嗯、因为我以前年轻很能走，我心想说应该走得到这样。”他说：“没没没，我跟你说，来对面那边有一家派出有派出所，他说带我去派出所。警察看到我，他说什么事吗？然后我就跟他讲说我要去车站嘛。他说来，你你上车，我带你去。怎么那么好啊？对，警察就开警车带我去车站呢、欸。哎<笑>、欸，你很威风哎、欸，<笑>真的，我心想说天哪，坐警察车耶，<笑>就觉得就人民保姆们真的很感谢你们，就是。”对待我一个人生地不熟的外外来妹啊，这样，然后我就到那边之后就发生我打电话给他他不理的事情，但是我已经看到车子就是能够去关子岭的路线了。好，我就到了那边之后下车，大概已经是呃下午四点接近傍晚的事事情
0: 了。嗯
1: ，到了当地之后，我就立刻找了一个派出所，就进去。问警察说：“嗯，不好意思，请问一下，你们这边有没有某某姓的大户人家？嗯，对，比如说姓张好了，那我就有没有张姓人家这样子？他说张姓人家你要找谁啊？他说这边很多张姓哎、欸，这样子。然后我就说哦，我就是要找一个呃，老人家大概几岁？他说小姐，你有地址吗？或者是人名吗？<笑>我就说我说我没有哎、欸。”你这是什么清朝时代的寻人方式啊？你，<笑>我是你想说，因为我就是那位小可爱男士，他就说，就是他们在当地，就是可能就是是比较大型，就是我，所以我想说啊，可能就大家都会互相认识，想到乡下人家嘛，想得很天真。然后那个警察听我说完之后，他说：“来来来来，你你来这边坐一下，这样。”他就把我请进去派出所里面。后来他就说：“呃，小小小姐，请问你是要要做什么吗？这这个是你的谁这样子？”然后我就把来龙去脉跟他讲，就是把我那个跟小可爱先生来龙去脉跟他讲。当然我没有讲很 detail， 我就是很很简易的交代说，就是因为感情上的事情，我们要来取得长辈的同意。那长辈是住在这里这样子。警察就很冷静的听我讲完，但心里应该觉得这女人是疯子。然后<笑>他就说：“好。”他就听我讲完之后，他就去。端了一杯茶给我，然后说：“你等一下、哦、我这样子。”我想说他要干嘛？我想说是真的是阿妈吗？然后我就在那边等嘛。就那个等一下门打开，<笑>阿妈
0: 就从门后面走出来
1: 。就说他真的走出来，我也不知道他真的是阿妈。<笑>后来他就是去打电话，我想说哦，好，可能就是警察先生有事情要忙，我就乖乖在那边等。他可能忙完之后，他就会来找我。然后就忙了一阵子，跟、嗯、我没多久，他就门口进来一个，就是呃，义警。原本的那个警察就过去跟义警就是不知道在 m u ur 什么的，然后后来那个那个义警就跟那个警察一起坐下来，坐到我旁边，然后就开始询问我更多的一些细节。后来讲一讲，我可能就是情绪有点激动吧，因为我就觉得说啊，没有办法达成，就是我想要解决这件事情，我不想要再悬在那里，因为太多年了，很痛苦。我就是觉得不管怎样，我就是在这边做一个了解。所以，我真的很希望可以达成这件事情。后来，那个我开始哭了之后，那个义警就说：“啊，我们去那个，你你有听过这边有一个有一个寺庙吗？我忘记他说是什么庙了，但是就在关子林那边。他说这边夜景很好看哦，我、哦、帮我们带你，我带你去这样子。然后那时候还心想说，我可以上陌生人的车吗？<笑>然后我就看了一下警察，警察就说可以，可以。他叫我萧告。”啊，他是我们这边的艺警，<笑>然后他就跟我介绍他之后，我才知道哦，他是小稿。然后他就带我出去散散心这样子。在路上的时候，他就放了音乐给我听嘛，然后突然我就听到一首歌，我就整个大爆哭。那首歌就是《如果下辈子我我再遇见你吧》。哦、oh, ，OK OK， 对
0: ，完全符合你的心事。
1: 对，然后我就心想说：“天哪，这就是我！”我就想说：“我就是这辈子不可能跟他在一起。”我听到我整个就大爆哭啊，在他车上整个啜泣到不行，你知道吗？我心在想说：“这画面太荒谬了！”一个陌生女子坐在<笑>一个男生车上大抽泣是什么意思啊？好，到目的地之后，<笑>我就下车，然后我才发现他扣了他的朋友来，他们两个就是那边聊天，一边有点类似搞笑，可能就是要逗我开心。嗯，对，然后。后来，那个肖高就跟我讲说：“你知道刚刚那个警察吗？”他说：“他现在就是有一个小孩跟他老婆生活的很好。”我先想说他跟我讲这干嘛？他后来就跟我说：“但是其实他这个老婆，他原本不是想要娶他。”嗯，他就跟我说那个警察姑，事。他说他当兵之前有一个女生，有点像我这样，就是跟他固定终身，觉得我当兵回来之后，我就立刻要娶她。后来好像也是家里反对怎样，结果他还没当完兵，那个女生已经没有办法跟他在一起兵变
0: 了
1: ，好像不是兵变，但是我我有点忘记确切内容，但他的意思就是说他那时候也很伤心，他就觉得说为什么没办法就跟他爱的人在一起，就完全讲中种的心声这样子。然后他又说，可是你看，他就说他曾经问过那个警察，他就说如果让你选择的话，你会去，你你你还愿意就是要跟那女生在一起，还是？会跟你现在老婆在一起，警察就觉得说，其实他觉得他现在跟他这个老婆非常好，嗯，他就是要我看开，他的意思就是说，也许你在当下你执着，你就是一直以为你一定要跟这个人在一起，你的生活才圆满，或者你是你想要，可是也许你退一步，几年之后你会发现说，没有，其实不一定。嗯，但是我那个时候根本听不去这，听不进去这些，我只是有点就是突然觉得啊，原来刚才那个警察也是跟我同病相怜这样子。嗯哼，反正他跟那个朋友就一直跟我聊天，然后就是逗我开心，引导我去就是心情变好这样。那时候心里当下就有点觉得说，哎，你怎么连一通电话都没有打给我？就是那个小可爱先生，哎、欸，真的耶，对，我就有点觉得，已经好
0: 几个小时过去了吧
1: ？对。已经好几个小时，而且而且他知道我只身一个女生到陌生的环境。反正看完夜景之后，我就说好，那那我也要回去派出所。然后回到派出所之后，那警察就问我说：“哎，那你晚上要怎么过夜？”我就跟他说：“你们警察局这边不能待吗？”他说。小姐，我们这个是派出所，不是警察局哦。<笑>派出所没有二十四小时。然后我那时候还想啊，真的啊，我一直以为有警察的地方就是二十四小时哎、欸。<笑>本来想说拘留室里面可以打入碗、哎，也不行。他的意思说他等一下我门铁门会拉下来，然后我就想，嗯,嗯，好像也没办法。然后他就说那怎么办？我我就想说，如果是这样的话。呃，我可能没有办法一下子找到阿妈，我可能要待个半个月左右，所以我就想说，我有算了一下我的那个，<蛤>对我就算你打算
0: 在那边 long stay 哦
1: ，我就想说，我就是要找到阿妈，可是怎么可能一几天就爬完一个山头？你真的很疯哎、欸！对，然后呢，因为我就算了一下我的我身上的盘缠，然后呢就觉得啊，我如果要撑那么久的话，我可能就前几天看看要不要，就是比如说。因为我我那时候所在地还有 Seven， 那 Seven 是二十四小时嘛，外面有座位，里面有座。位。我就说那我可能就在那边待一个晚上。然后警察听到之后，整个大摇头，想说不行啊，那这很危险呢，荒就是荒郊野外。然后你一个女生，然后在 Seven 那么待一个晚上，他觉得不太行。然后后来警察就说，不然你去住那个小高他们家。我说哈，住小高他们家什么意思？他说没有没有没有，他们家是开。就是温泉的饭店，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我就一开始一直说不要，然后景阳说没关系，你就去住，然后那个小哥就没关系，你就来住这样，然后我就心想，好,好算了，他们刚才就是人那么好，我就想说，那不管就去住个一晚这样子，那其实后面的时间我再自己想办法。去了之后，我就、嗯、他就先带我去一个房间嘛，那就是真的是一个温泉饭店，里面也可以泡泡温泉这样子。然后进去之后，他说，哦，那你今天晚上就住这里，然后你就先休息这样，因为那时候大家已经。六六点六点多，快要七点了，又看了一下手机，就发现他都没有打来，然后就超级伤心的，然后我就传了讯息给他，然后他也没有回，我就那时候就真的觉得说，啊，就是做这件事情到底是为了什么？到底值不值得？对啊，可是我就觉得不行，我已经来了，我就是当做给自己一个交代也好，然后我就突然听到敲门声，他说：“哎、欸。”要不要一起下来吃饭这样子？我说哈，他说呃、嗯，我爸妈有煮，要不要一起下来吃这样？然后就一直邀约我，<笑>我就盛情难却。我心想嗯嗯、呃呃、哦嗯，好，那不然反正在房间里面也是不然下去好了这样子。我就下去之后就发现哇，哎、欸，场面很壮观呢、欸，大概两三桌开那种就是。喜宴的<塞>对，喜宴桌子两三桌，因为可能他们家的人口也很多。因为比如说他有几个兄弟姐妹，然后呢兄弟姐妹又各自有家庭，所以一个一个桌子可能就是坐一到两个家庭。就比如说他哥哥跟他哦，然后我还有哥哥的小孩，然后还有他的朋友，所以就两三桌这样子在吃饭，嗯嗯就蛮热闹。就席间就一边吃饭一边喝酒，一边吃饭一边喝酒。那那时候因为我心情非常差，他们就跟我说：“哎、欸，你会喝吗？”我说：“好。”然后我就喝。记得他们喝的，好像就是除了啤酒之外，也有可能一些什么高粱啊，然后或者什么，反正各种酒类这样。我那时候还有警觉性，想说，哦，这是一个陌生环境，这些人我都不认识，所以呢，我就想说，我不能让自己喝醉。虽然我吃不下，我还是有吃了几口，就是桌上的一些东西垫垫味，想说我要让自己保持清醒。吃完之后。也喝了很多，然后我就觉得不行，我的情绪要上来这样子。虽然说他期间就是好像看起来很欢乐，大家也都笑嘻嘻，然后跟你聊天，然后你也回应他们，就是当然你不可能放开怀回应，但是你也是会礼貌性。然后当然也有一些东西确实会让你好像逗你笑，可是我后来就觉得说差不多了，我我觉得可以了这样子。然后我那时候就想要回去房间休息，而且其实有一点点的醉，然后我就就撑着自己的那个。仅存的意志回到房间之后，我就倒在地上，然后就开始大哭。那因为我发现他还是没有传讯息来给我，也没有回我电话。然后我就在房间里面躺在地上大哭。我心想说，连陌生人都会关心我，你明知道我是为了你，你却连一通电话都没有来，这到底是什么意思？我就整个大崩溃，然后哭哭哭哭哭哭了一阵子，我就哭到已经有点。快要睡着，而且眼睛很重的时候，我又我又听到敲门声，然后我那时候就心吓一跳，我心想,想说：“已经蛮晚的，大概已经十一点多、十二点了。”我就惊醒了，然后我就把那个安全锁链，饭店的安全锁链锁上之后，我才开门。嗯，结果你知道是谁吗？是小搞吗？是小搞。然后你知道他要干嘛吗？怎样？我本来想说是听到我哭太大声，还是怎样之类。结果他就从那个门缝，因为我我锁安全锁，所以没办法大打开。他就从那个门缝把手上的东西递给我，我拿过来一看，是一个便当跟一包香烟。我就是年轻的时候在抽烟，然后我当下跟他们吃饭的时间也有抽烟。然后他他的意思就是说我注意到你的烟抽完了哦，然后刚刚都没吃什么东西
0: ，天呐<哪>，
1: 然后就是这个给你。我是我在当下，我真的是泪崩，你知道，我在那当瞬间就是整个大泪崩。我就想说，这只是一个陌生人，他都这样关心我，都担心我的，比如说有没有吃饱或者什么之类的。可是你都知道我在支置身在一个不安全地方，你却一个讯息都没有来。我真的是百感交集，你知道吗？我就觉得。后来我就是当下会觉得说好，谢谢你，我就心里蛮温暖的，至少就是有感受到一些温暖。刚刚他说完谢谢之后，我就把门关起来，然后呢，我就一边落泪一边在吃那个便当，然后我就一直在思考，我就心想说，好，接下来我的路要怎么走？我就算我我那我那时候其实已经对小可爱先生已经蛮失望的了，嗯，但是我就觉得说没关系，我已经来了，我就是对自己负责任，我给自己一个结局。所以，我当下还是决定我要完成这件事情。但然后，但是当下的心情就已经好很多，就会觉得说，哎，蛮温暖的。心里就是遇到消告，然后他还有他的家人。因为我在席间的时候，他的长辈可能我不知道是不是还有去跟他们讲一些类似我的事情，但他们每个人过来都很温暖的跟我打招呼，然后很亲切的跟你就是聊天这样子。所以我那时候就是感受到了一些温暖。吃完之后就洗洗澡，就睡了。睡了起来之后，我今天起来心态就有比较健康，我就觉得说好没关系，那我就是去完成我想要做的事情，不管结局怎么样，我都决定要好好的过生活。我起来的时候，我本来想要跟那个小高好好道谢，然后跟他 say goodbye， 可是我到楼下的时候，然后他们家的人就说：“哦，他出去了。”这样子，那我就我跟他说啊，那请帮我跟小高说谢谢。我就离开了，对方就问我说：“哎，还是你要留个电话？如果等一下他来，我请他跟你联络。”那我想说好，我就我就留给他这样子，因为他们前一天在晚餐饭局的期间有提到说：“哦，这附近有个地方叫水火同源，蛮有名的。”他说：“你既然来了的话，你也可以去看看。”这样子，我心想说：“好，那我就边走边看，因为我想说我就是走这个山嘛，把这个山走遍，看有几户人家，我就去看看。”说啊。有没有就是阿妈在那边这样子，然后我就就沿着那个山路的边边这样走，大概走了半个小时，就有一台货车经过我旁边，突然停下来，他说：“小姐，你要去水火同源哦？”<笑>他怎么知道啊？我说：“你怎么知道？”然後我说：“对我要去水火同源。”我说：“大，请问一下大概在哪里？因为我没有看到什么路标。”他说：“还要很久哦、喔。”他说：“你要怎么去？”我说我想说用走的去，他说走不到啦，都在什么哪里哪里还要过好几个弯，然后他就说我载你去好了啦，然后我又再度上了陌生人的车。<笑>
0: 欸、台南人真的很热情、欸，真
1: 的谢谢你们。你看，我警察车也上，消防车也上，哪有一个货车，哪有一个货车的大哥。对你到底要，你到底要下几个路人？你说说，<笑>没有。然后后来那个大哥就真的在我到水火同院的时候，我心想说：哦，好像我没有走路来，因为要绕过大概一个半的山头。我也想说，呃，我,啊、我就走走路真的不会来。可是我心里又念想说：可恶，会不会中间我错过的阿妈？然后我在那边还在思考的时候，那个大哥就说：“哦，到了，这边下去就是哦。”然后就跟我说拜拜。然后我想说：“哦，那我都到了，那我来看看好了。”看到那个水火同源的那个景色之后，我就突然接到小高达来，他说：“哎，你在哪里？”我说：“哦，我我在水火同源这边，就是我差不多要走了。”他说：“你不要走，不要走，你等我一下，我现在马上过去。”我就等在那边等他，他他很快，大概不到十分钟之内就到了。然后他来了之后，他就说：“呃，他想要带我去看这附近有一个那个白河那边的莲花池。反正他就说，我们去那边看看好不好？我我就心想说，哦，没关系，我我我我们要去那边，因为我知道那边就是下山的路，就是如果往白河去的话，就下山了，嗯、就不会在这。他就是后来就坐下来跟我这边聊了蛮久的，他的意思就是说。”呃，你这样做的意义是什么？我就跟他讲说，其实我想就是给自己一个结果，这样子给自己一个交代。他说，那如果这么做了，那然后呢？对方会怎么想？那对方怎么辈怎么想？那这样会不会又对你造成，比如说二次伤害？反正他跟我讲了很久很久，然后我就开始觉得，哎，他讲的话好像蛮有道理的。对，就算我见到阿妈又怎样呢？会不会我真的就是只是再度绝望而已？那，嗯，他的态度是不是其实就是已经说明了一切？我是不是就没有必要再为这段感情去做这些事情？哎，你回到最后，我就差不多被他说动。他说：“好，没关系，你再想一下，我们先去，我们先去白河嘛。如果你要回来，我再载你回来。”然后我就我就上了他的车，在路路中间，他就接到别人电话，他就说。哎啊！现在白河那花季好像差不多没有了耶。然后我又想说，这是先骗我上车的意思就对了。他说：“那你将要去哪里？”我就没有说话。他说：“那我载你回家吧。我就说：“好。”他就载我去车站。嗯
0: ，
1: 对。然后他就临走之前吧，我记得他就跟我讲说。就是要我，就是好好的珍惜自己，好好的对自己，不要因为别人的关系，然后对自己这样子。对，我觉得我是真的有把他话听进去，因为我觉得就是一个陌生人给你这么温暖的温这么温暖的感觉，然后一个陌生人都愿意这样珍惜你的生命，何况是我？为什么不珍惜我自己的生命？我要这样子虐待自己？嗯
0: ，
1: 对。所以从那时候开始，我就真的对这段感情就放下了。我从台南回来之后，我就放下这段感情，我就再也不再执着于我跟小可爱先生这件事情，我就往前看。虽然很痛苦，可是我就用别的方式去发泄他。如果那个时候，我现在就回想起来，如果那时候我没有遇到小稿，给我这个温暖，劝我这些事情。可能我布施荒山野岭都有可能，对，然后也有可能我就是还是执着在那个小圈圈里面，就是也不会遇到我现在的老公，然后也不会就是有我后面的生活等等的，就觉得我真的很感谢他，尤其是我遇到我老公之后，我就是回想到小高跟我讲那个警察的故事，他就跟我他他就说，就是你以后来回想，你就会知道说，其实这只是你生命中的一个部分。我就会觉得他讲的真的好有道理，就觉得好想我的生命中有他，就是在我人生最低潮的时候，所以我真的是很感谢他，<潮>就是感谢小高。我其实蛮多次有点想要回去找他，但是事隔多年，我已经有点忘记他那个饭店叫什么名字，然后我也不知道小高的本名。那我也有想过说要不要我去当地派出所找找看。你们这个人，可我心想说，对于那么多年，当时的警察可能已经调离那个单位，那如果跑过去，突然问你说一个消告或什么的，嗯、那我会觉得说是不是很唐突？所以我一直在很犹豫，说到底我要不要去做这件事情，就是寻找消告之旅。<笑>其实我的内心是蛮想去，因为我很想要带着我的老公、我的小孩去跟他讲说谢谢你，如果不是你的话。如果不是你，我不会拥有现在这么好的生活。嗯，
0: 你你知道当时的小高大概几岁吗
1: 大大？大概在比我大个四四五岁吧，大四五岁也是二十几岁的年轻人而已。对，大概哦，但那应该有五岁。我记得他那时候应该快要三十了，至少至少超过十五。对 ，OK， 嗯。<對> okay. 嗯我们在在
0: 此在节目上寻求广大的听众帮我们协寻台南家里开温泉民宿或是温泉会馆的，对，关子岭附近温泉会馆的销告。<笑>
1: 如果有优雅姐姐的伊娃，希望可以跟你联系。对，就是真的很谢谢你，不管现在你在哪里，或者是过怎么样，就是很谢谢你。当时。对你来说，可能是一个举手之劳，或者你不觉得这是一个怎么样的一个很大的善心？可是，就是让我有，就是如果没有你，就是没有我现,现在的我，就是真的很谢谢你。嗯
0: ，相信他现在应该也是过着很幸福快乐日子，就跟你一样，一定要。<笑>对，没错。嗯、没想到开头第一个故事就讲了这么。情绪积压，<笑>
1: 太黑 e a 了 ，sorry。
0: <笑>回忆涌上心头，是不是？
1: 对，因为其实这件事情一直在我心里面，就是萦、嗯、绕很久。我也一直在想说，好好来处理这件事情，这个情绪。因为其实，在回忆这整个事情的当下，当然也有包含我当时的感情，还有以前埋在我心里面很久的东西。我觉得有些事情还是在你心里。你可能平常不觉得，但是他就是在那里。你只是有没有去唤醒他，有没有去思考，有没有让你的心里再去经历一次这样子的感受？嗯、对，所以因为有点 heavy 啦，而且其实现代生活很好，也不会特别去想要让自己去想到这些事情。可是我就会觉得说，心里还是很谢谢小高，对。稍微占用了一个很大部分的时间，<笑>在讲小高这个故事。但是,还是我们
0: 在此起许愿，嗯、就是我们节目若破两百集，嗯、或者是我们粉丝破万的时候，我们就一起要下台南去寻找小高。可以耶
1: ！大家要给我一些力量，谢谢。如果大家都觉得没错，希望我去找小高的话，也可以给我一些回馈，因为。我是一个很不善于交际的人，就是我不知道到底我去找他是好还是不好，对还是不对，人家会不会觉得就是也没什么，你不用特别来。可是对我来说，就是可能对你来说是 nothing， 可是对我来说是蛮意义重大。而且我也很想要，就是告诉大家，就是说，也许你身边一个不经意的举动，其实就是能够对别人的人生造成一个很大的意义。嗯，对，其实讲到讲到这一点的话，肖告应该算是生命中第二次救我的人。那第一次是谁？对，第一次的话，应该是就是在高中的时候，我有一个高中同学，那我们都叫他小黄。对，我跟洛伊因为也是同班嘛，所以小黄同学洛伊也认识。嗯、他就是一个很活泼开朗的人，嗯、然后是一个。让人家很乐意跟他相处的，所以跟他在一起就是会很开心，嗯、然后很他很好笑。<笑>对，虽然说他自己心里也有些黑暗面，但是他一直带给人家都是很正向这样子。没错，对。那我有一段时间，其实因为家庭因素的关系，所以家庭因素还有一些其他因素，就是人生遭遇一个蛮大的打击。对，就。这个打击大概是对任何人发生都是一个蛮大的打击。我那时候其实已经有点过不了这一关。我就是那时候属于一个逢人就说我遇到了一个很不好的事情，因为我就一直很想要透过跟别人说这件事情，然后让我的伤口被打开又再合起来，被打开又再合起来。我觉得我每次说一次这件事情，我的伤口就再被打开，但是它又会再合起来。我就一直在。重复这个过程，然后一直觉得自己应该会变好，可是就一直没有变好。高中生那个时候，可能处理情绪的方式也很不成熟，然后再加上我觉得那次的人生事件是一个真的是，我相信任何人遇到都很难过去，或者可能要花非常久的时间过去。所以那时候我就跟小王讲说，我可能会就是没办法坚持下去，会做一些傻事。那段时间，小王就很就会。蛮注意我的动向，比如说啊，我去哪里，他都会说啊，那一起去啊。比如说上厕所是，或者是会有单独行动的时候，他都会说没关系，一起去啊。他看起来好像不在意，可是其实我知道他是在担心这件事情。然后有一次，我就跟他说：“你不用再这样做。”我说：“因为我真的觉得差不多了。”这样，他那时候就是也是一边很激动，一边落着泪跟我讲说，就是。伊娃、啊，你为了我们，你也要活下去。嗯，他意思就是说，你还有我们这些朋友啊，你走了，你会伤心。嗯
0: ，
1: 你不要这么自私，你要撑过这段时间，我们都可以就是在你身边这样子。你也不要做这些事情。那时候他那句话可能一般人听讲不觉得怎么样，可是在我生命中那时候已经没有任何希望的时候，我就觉得。就是那是一个很大的希望，就是还是有人在乎你。嗯，天哪，水龙头一开不可收拾，怎么办？
0: <笑>我觉得今天这期节目可能会长达三小时哦，各位听众朋友，<笑>请你们忍耐一下
1: 。然后，反正小黄就是在我生命中，就是第一次救了我的人，因为那那一次算是除了肖告那一次之外，就是。其实那一次应该是比小高那一次还有点严重，因为长大之后你可能还知道要怎么处理的情绪，高中那个时候是没有办法，就是你可能真的就是有点误解，人生不知道该怎么做。后来我就是因为受到小黄的关心，然后还有他的照顾，就慢慢慢慢慢慢的才会好起来。所以在这边我真的要好好的感谢小黄这个高中同学，就是虽然是说我们现在已经。没有很长，就是没有在联系，只只只剩下就是连友的一些关系。但是我的内心还是很感谢你，嗯、好险我的高中时期有你，就是我才能够顺利长大
0: 。<笑><笑>真的感谢小黄，小黄是一个很好的朋友，很好的朋友。对，好
1: ，我觉得我们要转换一下情绪，现在太黑， a 了。那个罗颖<笑>来分享一下你的贵人好了。<笑>
0: 好，好，好，让我来讲一些很平淡的故事，嗯、大家可能听了觉得很无聊的故事，<笑>让我转换一下。你呢？你的贵人？好，我想要分享的贵人是比较呃，没有没有这么的激昂的故事背景，它是跟工作有关的。嗯，但是因为我觉得工作在我人生当中占蛮大的一部分，就是。嗯我常人家每次问我说你的兴趣是什么，那我就真的是想破头，我都想不到。我说真的没有，唯一的兴趣就是工作。嗯，然后大家都说什么你这个人怎么那么奇怪的，等很<笑>、嗯、之类。嗯，但是我就是对任何事情我真的没有兴趣。我爱吃东西，嗯、可是我不认为它是一个兴趣嘛。嗯，嗯所以真的对我而言，我兴趣是工作。嗯、那为什么我会这么的爱上工作？我觉得就是要很感谢我今天的这个贵人，他叫郑大威、嗯。嗯
1: ，然后大威为是想要
0: 献。对，我也是想要献给你。呃，郑大卫是我在呃人生大概三十出头岁的时候转换职场的一个很重要的推手，嗯、因为我在进到他的公司之前呢，我是在半导体的公司待了非常久，大概七年。嗯，当时的工作其实真的是。大家不是说工作最高境界就钱多事少离家近嘛？嗯嗯、我当时只差离家远，但是真的是钱还不错，然后事情又很少，嗯、反正工作没什么压力。嗯、然后因为工作也做久了，其实都非常的顺手，嗯、不需要花很多时间就可以处理。然后它就是一个很舒适、嗯、非常舒适的环境。我记得当时呢，每年六月我们不是台北都会办 Computex 吗？嗯，我记得我每年办 Computex 的时候，我就自己自己跟自己讲说，说明年的 Computex 我一定之前我一定要离职，因为这个工作实在太无聊了。嗯、因为呃，我刚刚讲半导体嘛，就我们公司是做 IC Design， 然后它就是一个非常非常技术含量的东西。嗯，所以我们公司最多的人其实不是行销或业务等等之类，而是工程师最多。嗯、那我当时就，因为我就是一个对这种东西完全没有兴趣的人，我是念文科出身的。我当时会进这公司的，呃，纯粹是因为外语的能力的关系。嗯、然后我就觉得这间公司什么都好，就是我对它一点兴趣都没有，嗯、所以我就每年都暗暗立誓。但是呢，隔年的 Computex 我又还是留下了。然后这个循环就一直到了第七年呢，因为我们公司被另外一家大型公司收购，嗯、收购的隔两呃隔一年还是隔两年之后呢，他就把所有的亚洲的分公司全部都收掉了，就等于我们被遣散。嗯、然后但是这件事情呢，其实呃事后回想，我觉得这是发生在我人生当中最棒的一个礼物，因为它迫使我离开我的舒适圈。嗯。嗯那但是因为其实我之前一直都在半导体嘛，所以我的工作经验其实是跟三 C 比较相关，所以理论上来说，我应该就是留在内湖科学园区， mm hmm. 然后我可能可以找其他的科技公司或是半导体的产业这样。可是我当时就是嗯，也投了蛮多不一样的工作，因为我一直很想做行销。Mm hmm. 那我原本的公司呢，其实我行销只有占其中的一小部分。嗯、mm ， hmm. 那我就还蛮想朝行销的这个方向走。反正我就一零四看这个觉得不错，我就投一投；那个觉得不错，我就投一投。然后呢，郑大卫呢他就联系我了。郑大卫的当时的公司呢是一个完全跟半导体八竿子打不着的公司，但他就是一个很很有活力，然后很欢乐的一个产业。嗯，当时呢，我就他就联络我去面试。嗯、然后我记得我一开始面试的时候，他还他中间就问了我一题說，说你觉得对你而言好的行销是什么？嗯嗯然后我根本就脑子一片空白，我想说，我哪知道？而且同时我也觉得这一题好像没有所谓的标准答案，欸、所以其实我当我就当时随便给了他我脑子里面觉得我想得到当下最好的答案这样。嗯、然后可是其实事后我自己觉得我有点表现的不是很好。嗯总而言之，那一次就结束了。我想说，哎，大概没忘了这样。嗯、结果，哎、欸，过了两个礼拜之后，他们公司的 HR 就联络我，然后就说公司想要请你再来做二次的面试。然后、嗯<哼>哦，可是其实主管认为你可能更适合他部门里面的另外一个职缺哦。所以，对，所以后来第二次我就去了。嗯、这一次就是 HR 跟我面试，他就说，呃，他们觉得有一个职缺可能比较适合我，大概跟我讨论了一下，然后后来我们就。又聊了一些面试的过程。嗯、总而言之，最后我就得到了这份工作。嗯、后来我开始工作之后，其实隔了一阵子，就是我们变得蛮熟的时候，有一次刚好出差，就聊到他说：“哎、欸，你知道我当初为什么会就是聘请你进来？”嗯，我就说：“为什么？”他说：“面试完我第一关的时候，因为不是都要评分嘛，就公司内部会有给每个面试者的一个基本的表格你要填。”他说：“他给我的评语是这个人很奇怪。”<笑>就是，然后不是写很奇怪，他是写例如动静皆宜这样子。他可然后他就他的意思说，他觉得我有一点，他呃我的个性当中有一点古灵精怪的地方，然后他觉得他很欣赏这样子的特质，所以他觉得说我应该会跟他的部门其他同事，还有包含他自己的行事风格也好、个性上也好，应该会很合得来。然后再加上我刚讲这个公司的产业就是。很有趣，很天马行空，然后就是感觉每天都在改变，每天都有新的事情在发生，嗯、所以他就用了我这样。嗯、我真的非常感谢他的原因，是因为我刚刚说我在半导体的时候，我每天都觉得工作非常的无聊。嗯即使我工作那么的轻松，然后薪水也很不错，然后同事大家其实也都相处的非常好，然后我们公司因为它是一个外商，所以又常常有机会可以出国出差
1: 。我记得你那时候真的超爽的，哎，上班你知道 email 聊天聊不停的，哎，我每次早一回来看，哇塞，不要说出我的秘密，对，但是没错，我当时就是那时候真的很爽。你后面几个工作是没办法。对
0: 我后面真的是忙得要死要活、欸、忙完全就是我妈就是说我在还债啊，她说我以前是过太爽，<对>所以我后来工作都要还债。<对>但是我真的很感谢她的原因，是因为她带我进了，她让我进了这个产业是，是、嗯、我完全没有碰过，我一点经验都没有的产业。然后她愿意相信我，她愿意给我一个机会
1: 。嗯嗯
0: 很多人说。他们很想要转职，他很想要尝试不同的产业，嗯、可是不得其门而入。<對>因为这一点我真的是百分之百认同。嗯，我觉得很多时候大家都会希望要找一个，呃，就是面试官会希望找一个有相关经验的人，这样子他比较少的时间会需要去训练他嘛。<對>可能这个人一来马上就上手。可是如果说你都完全没有接触这个。工作的门槛的话，你怎么可能会有这工作的经验？嗯、所以有时候其实你真的只需要那一个人，嗯、茫茫人海当中，只要一个人愿意相信你，给你机会，嗯、对你的人生就会改变。<的>所以他让我进这个产业之后，我终于体会到说，哇，什么叫做？呃，热爱你所做的工作。嗯、我以前从来，嗯、我听到这句话，我都想说，到底是什么意思？怎么可能会有这件事发生？嗯、结果我进公司之后，我真的发现，哎、欸，真的有这件事发生。我就是开始进去做之后，我每天都开始很期待上班
1: 。嗯、然后到公司
0: 跟同事每天都、就是，也是有个工作辛苦的时候，可是我们大家都嘻嘻哈哈的，然后每天是在面山共对，然后每天就反正很像在。大学时期跟同学玩，嗯嗯可是你又是在一个那么棒的工作场合，然后他让我找到了我的热情所在，我才知道说哦，原来我喜欢做的工作根本就不是我以为的。他让我知道说哦，原来其实我真正的专长应该是在这里，就是他帮我开了这一扇门。嗯嗯他我非常的感谢
1: ，他是你的伯乐诶。对，他就看到你这匹千里马的对对对的,的特质，知道你能做什么，他好厉害哟、哦！怎么从一个面试这样就看得出来啊？我就不知道啊。然后，但是，对，但是反正我就是
0: 非常的感谢他。我就觉得，嗯、常常有时候真的，你就是只需要那一个人愿意相信你就够了
1: 。真的，这就是贵人，贵人就是没错，对，能够让你，你刚才开头说的，跟你一些方向的人。对对，对人生方向这个东西，我觉得其实真的蛮重要。因为就像你说的，其实其实你这个故事跟我第一个遇到那小考故事，我觉得其实都有点雷同的地方，就是说你在你可能不知何去何从，或者是你根本不知道你能做什么的时候，就是他给你一个方向。像你刚才说的是工作嘛，我我前阵子也是有一个，就是步入生活之后，我开始。也会有一些迷惘，因为我现在是全职的家庭主妇嘛，所以其实小孩子去上课之后，你很容易失去自我。这我相信很多的父母就是等小孩长大之后都会遇到。如果你今天是全职带小孩的话，前阵子有点觉得说啊，小孩都去上课了，有种空巢期的感觉。虽然说我小孩才国小三年级啦，<笑>然后他们开学我就有空巢期的感觉。那段时间其实真的会有点恐慌，因为我,我很懂你那种就是啊，什么叫乐在工作，不管多辛苦你都会觉得没关系，很有成就感。我觉得这种东西是<对>这是没有办法用别的取代的可是就是最怕的是你不知道你能做什么。我觉得这是对我来说最痛苦，因为我已经离开职场一段时间了。那我就一直有点想说，是不是要回去职场？可是我前阵就一直卡在这这种想说啊，我回去之后又能不能照顾小孩等等的，所以。大概有一年多的时间，导致于就是睡觉的时候都已经产生一点问题，因为脑子就一直在思考，然后就开始有点焦虑等等了。嗯，对。然后那时候我有一个高中同学，哎、欸，又是高中同学，我的贵人都高中同学。我这边要在感谢，<笑>我们高中很棒，真的，我们高中非常棒。<笑>然后我我现在要感谢这个，就是另外一个高中同学，他叫做彩彩，彩彩呢是嫁去澳洲，他在我的状况中，他就特别打电话回来。跟我聊了两三个小时，就是跟我讲说，哦，他他生活状况其实是跟我遇到一样的问题。然后呢，他有一段时间也是生活很迷惘，全心照顾家里，但是其实这也没有得到一些相对的呃成就感或是价值感。对，我会开始自我否定，就是迷失自己的方向，觉得自己能做什么？那又依附老公生活？那除了老公、小孩之外，拿掉这些，你又剩下什么？他跟我聊了很久之后，他就说：“没关系，你就去做。”因为我刚刚考讲了我很多考量，他说：“没关系，不管什么事情，你就是开始，你就去做，一定会有一个就是回馈给你。”嗯，这也是为什么我跟洛伊会开始 podcast 也是一个其中原因，就是彩彩小姐给我了一个动力，让我觉得说：“好，没关系，那我就去做。”就是不管是什么，总是会有回馈。那果然，就我跟洛一开始做花 o d c a s t 之后，就是我们也蛮乐在其中，就是能够一起讨论一些事情，嗯、不管大家觉得怎么样，可是我们会觉得说，这至少是呃能够让我们的生活有一个重心，有一个出口，就觉得说，哎、欸，也不错这样子。
0: 嗯
1: ，所以在这边也要再次感谢彩彩，你让我的生命中就是找到一个方向，不知道未来会怎样啦。对，就是希望还是会有干爹出现，<笑>但是。<笑>不知何时出现的干爹，对，但是就是至少像我跟我的我的生活是有一个呃方向跟重心，不会再像以前那样，就是啊不知道怎么办嘛，然后有点焦躁焦虑这样子。谢谢你彩彩，嗯。
0: 同时，我也你讲到这个，我也还蛮想感谢我们的听众朋友。虽然我们都不知道你们是谁，嗯、我们大概只知道，我们只看得到数据是说你们是在哪一个国家，或是你们在台湾的哪一个县市。嗯、可是我们都不认识你们，可是我们非常感谢你们愿意听我们两个中年妇女聊聊天，<笑>然后分享一些我们自己的故事和我们自己的观点。对,对
1: ，真的很感谢你。所以
0: 感谢大家。嗯。那不过，其实你刚刚讲的那个话题。就我觉得应该蛮多全职妈妈会心有戚戚焉的，嗯、就是在家待久没有工作，很容易会质疑你自我的价值。嗯、然后尤其是可能你还有一些朋友还在上班，还有<對>可能你老公也在上班，嗯、然后你就会很担心说自己是不是跟外面的世界脱脱节。<解>虽然我不是妈妈，对、嗯，就可是因为我因为家庭的因素，我大概到现在也有差不多一年是没有上班了，所以你是不是很紧张？没有上班刚开始，每一天我都觉得自己好废，然后我都觉得我<對>我的人生没有。就没有目的，就像我刚刚讲，我人生最大的嗜好就是工作嘛。<对>然后，所以你刚刚讲这心情，我很能了解。嗯、那如果大家很有兴趣的话，记得要来 i i g 和 f b 留言给我，我们可以专门开一集聊聊，就是全职妈妈的心情，还有没有上班的时候。哦的一些心路历程，这样
1: 我觉得真的可以聊一下，因为大家很多人对全职妈妈有一些很深的误解。你知道，像有些人可能比如久久没联络，嗯、他就问你说啊最近怎样或干嘛？我说都没事情做，我真的觉得好困扰。然后人家都会觉得心想说啊你在炫耀是不是？怎么会有这种奢侈的困扰什么什么的，<笑>或者是说超棒的什么的？对，可是。我不知道怎么说，这真的是你们没有体验那其中，你会觉得这很困难。因为像有些朋友，他们就说、呃：“我最想躺在床上啦，什么都不做啦。”没错，其实还是有很多事情要做。之外，你做这些都是很琐碎，然后也没有什么目的性，也不会得到什么成就感，你也没有任何的 feedback。嗯
0: 嗯但是
1: 就是在这些日子中消磨了你的青春、你的人生、你的就是一切。对，其实真的很令人感到，嗯嗯尤其是像如果是。我跟诺伊这种就是以前很喜欢工作、乐于工作的我们只要跟世界脱节，就会觉得脱节一小段时间就已经开始觉得很恐慌，就会一直想要吸收新的资讯、嗯，真会很焦虑
0: 。对，没错，我都好想知道现在行销的人到底都在哪里下广告。对
1: ，然后比如说现在又使用了什么工具啊，<笑>或者是说现在市场变成怎样了啊？那、啊、现在抽它如何啊？<錯>反正就是你会去想各种东西，可是你能怎样？你不行。嗯，对对
0: ，所以。大家如果想听这些故事的话，记得私信我们，或者是留言给我、来信给我们。我们对对，然后我们也很想听你们人生中贵人的故事，所以记得来跟我们分享。对，那今天的节目就到这边喽。如果你喜欢我们的频道，记得持续收听，我们每周二更新新的内容。那就下次见，拜拜，拜。